0: Krásny deň prajem všetkým hádzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás späť a za mojim ďalším hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu hádzanej nebude ďalší hráč ani hráčka. A dokonca ani nikto z trénerov. Letnú prestávku som chcela využiť aj na to, aby sme sa mohli pozrieť na hádzanú aj z tej druhej strany. A teda k slovu sa dostane rozhodca. Veľmi sa teším, že moje pozvanie prijal jeden z medzinárodných arbitrov, ktorý zároveň píská aj slovenské najvyššie súťaže. Dvojička Borisa Mandáka, Mario Rudinsky. Mario, vítaj ahoj. Ahoj, ahoj, pekný deň prajem. Pozícia rozhodcu je náročná a taká pomerne nevďačná niekedy. Ty si synom bývalého vynikajúceho rozhodcu Jana Rudinského. Vybral si si toto remeslo automaticky po meči alebo si pôvodne zamýšľal angažovať sa v hádzanej na nejakej inej pozícii. Tým, že ja som vlastne
1: chodil s otinom od troch mesiacov, v podstate každú stredu sobotu na hádzanu a ako malý som tam podával l- loptiky pred zápasom cez tak
0: mi to nejako priľalo srdcu, takže ja som nikdy ani neuvažoval, že by som hráč alebo niečo, takže to prišlaš, tak samo, asi to mám v krvi. Alebo... A tvoj otec Jan je v súčasnosti predsedom komisie rozhodcov Slovenského zväzu Hádzanej. Práve on inicioval počas tej výluky súťaží mládeže a tých nižších líg, aby teda kvalitnejšie mladé dvojice dostali šancu odpískať si aj tých zo pár zápasov najvyšších súťaží. Bola to taká nielen pomocná ruka, ale takmer všetci mladí a ja teším sa, že aj teda mladé, pretože píska čoraz viac ženských dvojíc sa predviedli vo veľmi dobrom svetle. Mal si možnosť sledovať ich výkony, čo na ne hovoríš. Ja som sledovil do víkony niektorých mladých hráčov. Samozrejme, že sú šikovní aj menej šikovní, ale z hlavne sa potrebujú vypískať. A tým, že bola tá pandémia
1: a nehrali sa tie nižšie súťaže, tak v podstate, keď chceme hľadať tie talenty a rozvíjať ich, a vlastne by sa nepískalo, oni by nepískali v podstate rok takmer nič, tak to vyžiľajú, že to bola dobrá myšlienka. A netreba dať šance mladým, lebo nikdy človek nevie, keď skončíme, ja my ako základ a najskúšnejšia to je sa Badera Andrugecule a tá je potom prepásna diera potom v podstate tie ťažšie zápasy, tak nebudeme mať to písať, keď všetky zápasy aj teraz budú v pískať len píspuse. Takže ja myslím, že to bolo veľmi závislé.
0: Čo hovoríš na to, že čoraz viac žien uh, začína pískať, uh, Neberete ich ako nejakú veľkú konkurenciu? Tak,
1: to je tak filozofia, to prišlo z IHF, to prišlo postupne z toho presadzuje na vyššia, vyššia na IHF a podobne, čiže neskôr by mala byť že čisto ženská zložka hádzane, či ženské delegátky, ženské rozhodky. Ja si myslím, že to je celkom fajn myšlienka a
0: pokiaľ sa deje, že je to šikovné, tak prečo nie? Aká veľká je súčasná tá rozhodcovská základňa na Slovensku? Vravel si, že je tam rozdiel, taký priepasný, ten vekový, myslím, ale máme záujem o pískanie hádzanej u nás. No tam je vekový
1: priepasný rozdiel, u nás vlastne taký mladší, ale teraz zase máme mladí, ktorí majú 20, 22, 23 a učia sa myslím, že ich máme teraz poberne dosť a naozaj tie dievčatá začali pískať z vitrín na, na východe sú nejakí mladí takže myslím, tá dieľa 10-15 ročia sa postupne naplní no. len treba dať šancu, aby sa proste vypískali a
0: Pýtam sa na to často metodikou aj teda ďalších odborníkov, či napríklad kvalitný tréner musí byť zákonite predtým vynikajúci hráč a dostávam väčšinou odpoveď, že je to sice nepochybne výhodou, ale nie je to podmienka, ako je to u rozhodcu. Mám pocit, že sa hlásia často mládežníci, ktorí toho veľa neodohrali v praxi a rovno by išli teda pískať.
1: Áno, napríklad ani ja som nikdy nestál na ihrisku ako v pozícii hráča. Uh-huh. A podľa mňa to nie až to akože možno je výhodou samozrejme, lebo vieš, ako tí hráči myslia tak, ale podľa mňa najdôležitejšie mať pre to cit, lebo v podstate kroky, kroky nevieš porádať, to musíš cítiť, buď ich vieš alebo nevieš. Uh-huh. Čiže akože je to určite malou výhodou, ale to neznamená, že rozhodca, ktorý predtým nehrá, nemôže byť svetový rozhodca. Lebo je veľa takých, ktorí nehrali hácenú a sú svetový rozhodca. Takže výhodou to určite je, že akože vedia tých hráčov, ale ja si myslím, že človek to musí mať troška v sebe a musí byť dané a potom to už len rozvíjať.
0: Čiže hlavný je taký ten cit pre tú hru a zvlášť hádanej rýchlo.
1: Ja, Áno, presne podľa mňa musí to človek cítiť hlavne. Nedá sa všetko naučiť, proste ja hovorím, aj napríklad veľmi dobrý príkaz o tie kroky. Ja z duchu, kto povie, že počíta kroky, tak ich nepočíta, lebo to sa v tej sekunde, v nedá spočítať. Takže to je opšetko popočítať.
0: Aké vlastnosti by mal mať kvalitný rozhodca? Môže byť napríklad prch cholerík dobrým rozhodcom, alebo naopak taký ten prílišný flagmatik, že všetko mu je jedno. Na čo si ty musíš dávať najviac pozor počas rozhodovania? Tak
1: pozor si musíš dávať. Akože najprv sme si, keď sme začali písať, tak sa Pozor na nepodstatné veci, lebo si sa sražila pískajú akože presne podľa pravidel, ale vyskúsenejšiu pískajú v duchu pravidel. A to znamená, že nie všetko treba vidieť. Treba sa hlavne pozor na tie zákerné fauly a napríklad, ja neviem, na... Proste, aby, aby aj tie týmy cítili, že majú na obie strany to isté a postupráne rovnako. Čiže nie napríklad na jednej strane. Taká situácia je príklad 5-7m hod na druhé preraženie. Mhm. Aby tie týmy vlastne vedeli, že aká je tá línia aby vedeli hrať. A keď sú tí, Hráči rozhodnú, za 5 minút pochopia. A takto funguje aj v Slovenskej dobre. Tu sa poznáme všetci. Vonku, keď idem tým, ktorý pískam prvýkrát v živote, tak za 5 minút sa poznajú, poznáme sa a vedia, že asi čo môžu očakávať. Ale hlavne byť tam tak sebavedomý, ako že nie prehnanie alebo niečo, ale zase aby tým, tým hráčom vlastne byť partner. Byť ich partnera. A sa nás pomáhať.
0: No. sa človek pohybuje v určitom prostredí od malička a celé roky, to je v podstate aj môj prípad. Samozrejme, potom už ideš ďalej, ďalej tou svojou cestou. Často teda aj celý život. Vytváraš si tam vzťahy, názory, postoje, lebo tých ľudí osobne poznáš, to si presne spomínal. Ale... Dokážeš sa odosobniť počas zápasu, lebo to musí byť náročné zostať profesionál, hej v každom momente. Ja to viem tiež podľa seba. Jasné, že to je
1: náročnejšie. keď sa, poviem, je na turného, aj tak sa podobne ale oni pískali a trénovali tak mi otec sa hovoril že oni si záby spoluprosto dali si pivo ráno ráno prostie otec bol võdca
0: tvojho tréner a proste pískali a on si trénovali robili si to čo mali. Mm-hmm. Čiže je to akože je to
1: nie, oddeliť, ale myslím, že mne sa to akože darí. Ja celkom dobre.
0: Ako riešiš situáciu, keď ťa určitý hráč vyloženie štvé, sú také typy, čo stále protestujú, gestikulujú tam, stále majú k niečomu pripomienky. Snažím sa najprv pekne dohovoriť, alebo niekako že to nemá význam niečo. Akože keď to nie nejaké prehnané, tak radšej zavriem oči ako zbytočne
1: robiť nejaké prehnané, zase keď už to je nejaké teatrálne a podobne, tak na to sa potom aj progesne, Ale ja si myslím, že hráči si to dovolia a skúšajú hlavne na tých mladších. To aj keď sme my začali pískať proste, a čo boli Duda, Petro a podobne a Mažar, Jerry tak, tak my keď sme ešte pískať, tak oni proste skúšam, lebo nás očekali. Teraz už proste úplne iné, lebo máme záujmy, rešpekt, proste a vedia, čo si môžete dovoli vedia, čo môžu odo mňa očakávať. A o tom to celá takže... Ale tí hráči si <laughs> z tých uvedomia,
0: že keď dokážeš s tým rozhodcom komunikovať normálne, tak v podstate to je tvoja výhoda, že niekedy tak prižmúri oko, že mne tak niekedy lácko no, podľúbi. No, no, presne tak, presne akože podvedome.
1: Člo, každý človek má to svoje podvedomie. A proste keď je normálny hráč a porozpráva sa s ním, hovoríš, tak aj dnes prižmúri oko a povie, že hej, nerobme, vidím ťa. A oni teď ukážu, že žálne, jasné, alebo niečo. Ale keď akože oni sú zlí, a arrogantní, a potom tak a potom aj my sme zlí, ale to nikde cesta nevedie. A preto napríklad už raz, keď pískame, tak... Ja mám väčšinou 90% mi hráči, ako dobrý vzťah, aj s trenérmi, ja nemám tým problém. A preto sa dá väčšinou vyriešiť situácii bez trestu, dohovor, ož murkneme na seba, ukážem že nerob. A my si to je lepšia cesta
0: ako heď, Jasné. A my ostatní, ktorí sledujeme tú situáciu na palubov, často ani nepostrehneme určitý moment, na ktorý rozhodca reaguje, keď napríklad komentujem z obrazovky, čo je teda najčastejšia situácia, alebo nedá sa. Chodiť do každej haly a, a cez ten kovy sa to ani nedalo. Vidím vlastne len to, čo mám na monitore, zrazu príde nejaké rozhodnutie, ktorému nerozumiem, pretože nemám ako vidieť tú celú situáciu, ktorú vy tam vidíte, keď ste prítomní. No. Čo všetko ty berieš do úvahy, kým odpískaš niečo, dajme tomu zásadné. Hej? Okay.
1: Tak samozrejme, pokiaľ sa jedná o niečo zásadné, tak nikdy to nemôže byť, že som myslel, som si. Proste musí byť o tom človek 100%, ako saori hovorí, 110% rozhodnutí. Lebo to zásadné rozhodnutie, napríklad ako, ako je ja M červená karta, alebo ja ms sedmička v poslednej sekunde, alebo niečo, proste. to musí byť z rozhodca na 110% presvedčené, aby to odbiskalo, aby ten zápas neovplyvnilo. Uh-huh. Čiže v podstate sa viackrát podľa mňa skôr stane, že ten rozhodca to nevidí, nepostrehne to, alebo však, však aj my sme ľudia hráči súdia. A sa, preto sa nevyrúčujem. Ja som akože nestretol sa ešte s tým, že by niekto vylúčil na vyššábo, akože, ako by znová, že podľa nás skôr sa stane, že nepotrestajú ako potrestajú niečo, čo nebolo. Musí byť hlavne, keď sa zásadne, rozdúťa, sa týka Černiká si musí byť tá minimálne 110% istý, aby proste, že to vyťahne, aby tam niečo
0: bol. No, bo to už nedá zobrať späť, samozrejme. No, je... no,
1: samozrejme. A ja mám takisto mám na to roz pár sekundoveme, môžeme sa poradiť ale nie každé roznúte. Uh-huh. kroky 7 metrovhto také, ja pískať. Nie. si ja aj uvedomím, že boli kroky, ale už za 4 sekundy, keď už je padne gól, alebo 10 prihravok,
0: to nemôže vrátiť, bo no, dispo... si... <laughs> opakovačky, spomalené zábery, neviem čo, ale to vy máte smolu no. v tomto smere. Ja si pamätám, že takí hráči, ako čo je, ja Kopčo alebo Mirsa Terzić, ktorí teda nebranili v rukavičkách, si povedzme, boli už tak nejak automaticky vylučovaní aj za také menšie fauly. Ako veľmi môže tá povesť hráča ovplyvniť pohľad rozhodcu na jeho hru?
1: Môže dosť, hlavne u tých mladších. a tak. A my sme napríklad, keď sme ich pískali na začiatku menej vyľučí a oni tam aj neboli. Napríklad Dudy a Tito, a on mi hovorí, že, že ani som nebolo, len tomu tak to len preventívne. Ale oni <laughs> mali tými rokmi, spústavostiami, <laughs> a on sa vyskával, že preventívne. A potom už teraz tými rokmi spústavostiami, oni zase vedia, že čo si môžete dovoľať, oni sú rozumní všetci. Aj ten teda Tento rok vyskajú aj dvakrát, aj v Polsku, aj za návodňak a on proste, ako, ako oni hrajú tvrdo, ale hrajú korektne Oni nie sú nejaký, zákerní alebo niečo vôbec. Ale je to pravda, že keď sme boli ja my mladší a vyskali sme, že išiel Jerry proti sebe, preto ja tudím a ešte bol tam laho, no tak to už som len čakal, keď sme vylúčovali. Ale teraz proste už to je úplne inde, takže akože môže to, hlavne u tých neskúšenejších a mladších hovce,
0: už to tak nejak ten rozoca tiež čaká, a, že to nebude ja. jednoduchý čas. Ja. V podstate
1: na to čakalo, ako by som povedal.
0: Tie nové pravidla hádzanu výrazne zrýchlili, museli sa teda zrýchliť aj schopnosti rozhodcov a aj ich fyzická kondícia, si povedzme, ako sa vy udržiavate v tempe. Pravidelne
1: behávame, uh-huh. minimálne musíme behať pravidelne. A samozrejme, ja som teraz začala sa pripravovať aj, aj tie funkčné tréningy a podobne, lebo tá hádzana naozaj je rýchla, keby sme pískali pred tromi týždňami. Prípadný zápas o, Dánsko, švédsko A ja kým som sa proste otočil ten prvý útok, lebo som nečakal, že sme boli zičnutí, že aj z našej líge nechajú tak už ten hásel stál vedľa mňa proste a to bolo sekundu potom ako dali gól. Mm-hmm. Takže tá je naozaj rýchla a tá fyzická prípad musí toho dočúbiť, tak sme to aj pochopili tak sme sa začali trošku pripravať, lebo s kyslíkovým dlhom sa veľmi ťažko robia ťažké
0: <tototí> To ťažko sa robí všetko s kyslikovým dlhom. Aj keď treba určite pripomenúť poslucháčom, že rozhodcovská profesia nie je ako ten chleb, ktorým si človek zarobí na živobytie, čiže vy sa musíte väčšina z vás teda, popri tom rozhodovaní aj venovať nejakej tej robotičke.
1: Áno, presta Boris, je môj kolega, napríklad on je a ja podnikám s lekárňami, takže v podstate je to ako hobby. Vy keď si to bez že koľko času sme spolu strávili, tak asi toľko je to, čo máš počet roka, takže je to také ako druhá rodina, ale, ale zase prečestujeme svet, spoznáme nových ľudí, kultúry, ale akože vyslovene kvôli peniazom nemôže nikto povedať, že to robí kvôli veniazmu, lebo to nie
0: je. Ako spolu s kolegom teda komunikujete počas zápasu? Kto má čo na starosti? Máte veľmi krátky čas na tú komunikáciu? To, aj keď máte tie slúchadka. dajme tomu? Áno.
1: Napr- začiatku sme sa naučili, akože veľmi veľa sme a nepodstavné. Tým, že sme to potom používali stále viac a viac... Tak už máme také, také skratky, také hesla, ktoré používame. a to nám ako veľmi pomáha teraz. Lebo veľký bol dôležitý očný kontakt. Napríklad pri pasívnej hre, že kedy dvihnú, tak. Teraz to veľmi pomáha, takže my máme tak podelené proste, že my sa rozprávame, každý vie, čo má svoje, keď je bránkový, keď je tak a tým si pomáhame. Takže tie hecety a to komunikácia to vám veľmi pomohlo.
0: Tak ako hráči si musia sadnúť, musí v každom týme zafungovať chémia, aby teda bol ten tím úspešný. Podobne to musí fungovať aj pri rozhodcovských dvojiciach. Aký typ či vyhovuje viac? Podobný ako si ty, Alebo skôr nejaký protiklad, s ktorým sa teda vyvažujete? Čím ťa vyvažuje Boris? Ktorý z vás je ten dobrý no, a ktorý ten zlý policajt? Väčšinou som asi... On je
1: dobrý policajt, či zlý policajt v robote, aj asi na <laughs> Takže on je asi ten kľudnejší a ten ja ako priznám, často reagujem akože viac emotívne alebo niečo, než nieč emotívne, tak proste
0: temperament. Vážne, áno.
1: A boli zase, zase ten kútejší. Takže myslím, že týmto zák prevyvážame. Lebo ja si myslím, že keď zoberieš aj skúsené dvoje, čo boli v uh, Tenorančik, aj tam boli ten vždy, aj môj otec, rodinný podľudský, takisto boli dva a podľa mňa rovnocenný nemôžu spolu vydržať. Tako, myslím povahov. Takže to ja si myslím, že nie.
0: Aké typy hráčov majú rozhodcovia radi a prečo?
1: I radi máme takých hlavne že sa s nimi dá komunikovať a, a hoviem, ja som nikdy má problém, aj keď niečo zapískam, sa tam zavereme chyby zapískam zle, príde, povie a ja mu poviem, že áno, alebo prepáč, samom poviem, a on potom dvihne ruku a hotovo. Čiže také, hráček proste, ktorí sú si vedomi toho, že aj rozhaca, čo je len človek, aj oni sú len ľudia. A potom sa vieme tak naozajom lepšie rešpektovať, doplňať sa, odpustiť si vieme, a takisto aj trener, ja pýta, keď ja neviem, nevidel som nováme niečo. Keď je normálny, tak zvihnem ruku, však ako ja som človek. Alebo sa upisknem, keď dajú govore, že piskne sa potom 9. Zvihnem ruku, ostravodím sa, že to je pežne ľudské. Takže skôr máme taký rád. Ja skôr nemám rád hráčok, ktorí sú ako by som povedal a skúšajú mimo toho. Ale to je skôr si nižší súdnež a podobne, lebo uh, Extravík tak, trága vyššie, ten Liga majstrov. Tam to väčšinou všetko profesionálne a oni vedia, že že jedného aj druhého tu takže tam sú
0: takí hráči podobne už nie. Mal si tie pozmenie pravidel s niečím? Vyložené problém bolo také nejaké, ktoré ti nesadlo? No,
1: ani asi nie, lebo ja tým, že akože však, ak mi to pomáhali a preklad tie pravidlá a podobne, tak ja som akože bol do toho užitý. Samozrejme, že sa o tom doma to veľa rozprávam tak s otcom, takže mne to ako nerobilo nejaký zásny problém to pravidlo pochopiť. Alebo niektoré. Alebo aplikovať. Ako samozrejme, že bolo od začiatku divné,
0: že palo bolo. Alebo ja neviem, že mohol rozhravať votocyklách, alebo, alebo že potom hráč, alebo že sedem hráčov alebo potom sa so človek, hej, tak môže byť, to už nemusí byť pránka. No, no. je taká sila zvyku, ale
1: patrí zápasiky a, a už to ide sama.
0: Zmenili nejako nové pravidlá systém rozhodovania?
1: Systém rozhodovania, určite áno, určite áno, musí byť e, či, s tým, že je tá hádzená rýchlejšia, viacej sa dohráva, proste aj to, keď sú vylúčení, tak aj ten musí počítať s tým, že tí hráči dohrajú viacej, že tá hra je rýchlejšia, musí proste mať taký iný pohľad na tú hru. Ale akože nejako zásadne však v podstate fauli a podobne sa už. Takisto stále, ako tam, niektoré zmeny sú z toho krídla, to dlhé kolena podobne, ale. Ježe za jediný, tak ako sa mení aj život bežný, tak sa menia pravidlá, vyvíja sa aj hádzaná, tak, tak sa musíme mierozosia.
0: Ako to Vzore futbalového systému VAR pribudol aj v hádzanej rozhodcom pomocník, teda to video, ktoré však samozrejme nie je k dispozícii v každom zápase, ale keďže vy ste medzinárodná dvojica, tak máte s ním skúsenosť. Aká veľká pomoc pre rozhodcu je video. Nesnažia sa ju týmy niekedy aj zneužívať? Týmy sa
1: kúže snažia, ale zase to je na tom rozhodcoví, keď som neni 100% presvedčený a mám rozhodnúť o niečom, čo je fakt zásadné môže zmeniť zápas, tak to video je obrovská pomoc. Stačí pár sekúnd, si to pozrie a proste môže roznúť správne. A naozaj a na tých veľkých podujatiach takisto sa dúfam, že to dostane aj do našej slovenskej ligy, tak v zásadných stretnutiach to video môže veľmi veľa pomôcť. Môže sa byť aj ja MVV niekde inde, môže byť, ja neviem, môže odhodilo. O, a nie všetko sa dá stihnúť proste, lebo to nemusí to ani vidieť a rozhodnúť taký zápas na základe chyby alebo mm-hmm. vedieť si pomôcť týmto to je také obrovská pomoc podľa mňa. a pre tie týmy takisto to bude
0: chrániť Z akou najťažšou situáciou ty si sa doposiaľ stretol?
1: Ani moc neviem, či najťažšia tak oni, to nie viacej tých ťažkých situácií ale ja, najťažšia situácia bola asi keď sme začali pískať medzinárodne a podobne a proste ten posun, že keď sme prešli z ženskej ligy majstrov na mušku, tak to je iný šport. To sme prvých 20 minút pozerali, s sme sa, či sme nastúpili do nejakého iného vlaku, že to mm-hmm. z toho osoba do ICEčka. Takže akože, to, že prispôsobiť sa tomu, to bolo ako, že to fakt sme pozerali, že, jak uci, že tak to, to je toto to je, akože, ale inak, tak situácie sú ťažké, rozhodnutia sú ťažké, ale tak dokáži dokáže zápas, väčšinou. takže to nemôže báť, že by sme mali nejaké extrémne ťažké rozhodnutia, ktoré či bolo dobré alebo zlé, to je už jedno, ale toto bolo také ťažké, že sme to akože, sa adaptovať. Že by sme prí 20 minút nevedieť ani, čo sa hrám proste, lebo to bolo fakt to... To zažil ako rozhodca, tak to môže len potvrdiť, že to je fakt to je iný level,
0: to je skok, A to musí byť aj také náročné, lebo každý z nás má z niečoho rešpekt, dajme tomu, hej. Ja napríklad z kamery nie, ale keď v hľadisku sedia živí ľudia, tak s tým som mala veľké, dlhé roky. Problém, že som mala úplne aj blok a musela som s tým zabojovať. Nebolo to na mne vidno, ale viem, čo som cítila vo vnútri a pre rozhodcu, ktorý musí pôsobiť naozaj ako autorita na tom A teraz prídeš do niečoho takého. Ako s tým vieš bojovať? A, akože potom, Človek
1: svíti, už potom sa tam cíti ako doma a v podstate takéto zápasy, tieto veľké zápasy, ťažké zápasy, ja neviem, aké ke píska v terárii, podgorice sú vybran, ale tak ja, akože o mne hovoria moje známe, tak, takže som asi tak troška chorý, lebo ja sa to proste ja sa peším, ja to ja milujem, keď je proste atmosféra, keď je tlak a keď nepočujem ja vlastnú píšťal. Nie je veľa rozcov, to má dolebo lebo samozrejme vyvíjaný extrémny tlak, keď tam je plná hala, keď je tam 5-10 ľudí, ale ja si myslím, že títo rozdiel ktorí sú, že medzinárodní, tak potvrdia určite. Keď sa ide fískaná alebo niekde, tak to je proste zážitok. To je zážitok. To si len užíva ten teda proste. Užíva si to, lebo to je to zážitok, ktorý si, si to robia každé Športovcovia, takisto rozoceň.
0: Čiže rozoceň na taký istý adrenalín z toho?
1: Samozrejme, samozrejme. To, to keď vidíš, že ideš, nastupuješ, neviem, aj 8-10 ľudí ľudí hale, tak to máš na je tak takže že boli bládne hľadiska,
0: tak to bolo Otec, ja ktorý bol teda dlhoročným ligovým trénerom, spomínal, že v minulosti existovali také nejaké pravidelné schôdze zástupcov jednotlivých klubov, teda aj tréneri tam boli prítomní s rozhodcami, kde sa na rovinu I... rozoberali veci, ktoré mali teda obe strany na srdci, vraj to bolo z toho komunikačného hľadiska veľmi prospešné pre tie obe strany, že si to mohli vydiskutovať, že nie vždy len ako na pive dajme tomu dvojice medzi sebou. Bo, ale t- že ich tam bolo viac. Nechýba v súčasnosti niečo podobné? Akým spôsobom vy no. môžete komunikovať s klubmi, dajme tomu?
1: No, áno, ja si myslím, že to už je chýba, lebo hovorím, čak môj otec a tvojec to asi v podstate rovno, ktorá bol do tak. a tak, ale to mi hovorili, že oni sa stretávali proste, vykomunikovali s to ako normálni ľudia a potom v podstate nebolo také napätie mezi nimi ani na hry. A v dnešnej úľahajnej dobe to naozaj chýba, že tí, tí rodcovia sa nestretnú s tými klubmi, zástupcami klubov, s tými trénermi, porozprávajú sa otvorene, čo, ako, prečo, lebo a ja nemusím mať všetko správny názor, tak ich to tréner nemusí chápať, prečo ja nie ako niečo rozhodujem. Okay. A to by bola veľmi dobrá cesty, ja sa o akože tom a otvorene si povedať. samozrejme, nie je bez penzárodok čo robíme si poviem proste na rovinu, toto sa mi nedá, lebo nám to trénerom, zástupcom trénerom toto nám ako rodovcom a ja si myslím, že to veľmi chýba, ale o čo sa sa niečo takéto snažil, ale tá dnešná uňáhaná doba. Niekto povie, že ja nepôjdem na jeden dneň alebo na dnešná sádu s rodovcami. Alebo ja neviem, alebo s rodovcami, ja že jesť nepôjdem sádu s
0: ale na no, viem, že to bolo a bolo to dobrá vec. Áno, taká, taká otvorená hlavne a presne no, ako hovorí, presne, že odbúra presne, sa napätie presne. a je to vydiskutované. Presne, presne, vykomunikujem si to auto. A my príde hodík predzápasom, v podstate vidíme sa
1: len tam na technickej porade, potom sa je pripravať a potom, ja neviem, ako sa bude 2.00, tak 15, Ale to je podľa mňa málo, lebo tam sú ešte aj emócie, je po zápase aj všetko aj z jednej a druhej strany,
0: ale takéto stretnutie, ako fakt by veľa napôľať, som len hovoriť dnešná tá úzhádaná doba, tak 2.00. Ak by sme mali porovnať tú našu slovenskú hádanú so zahraničím, v čom ty vnímáš z pozície rozhodcu taký najväčší rozdiel? Najväčší rozdiel hlavne, čo vám hrozí divákov,
1: to je jedna vec, že tie haly väčšinou sú vykradané akože plné, a, a ďalšia vec samozrejme, že tam je trájtna aj zo Slovenskej ligy v Lotkách, že je to tak uh, myslím, že tá, akože tá kvalita, tak nemôže sa porovnávať Liga Majstrov s našou ligou. To, to je určite neporovnateľné, tá, akože tá úroveň toho zápasu. Neviem, ja že u nás sú tiež dobré niektoré mužské zápasy, ja ale v ale oni, to je proste úplne niekde inde. No. Oni, oni sú rýchlejší, oni sú rýchli a, a to je hlavný rozdiel podľa mňa. A hlavne tí diváci. No. My hm. to máme aj u nás, zápasy, len neviem, čo ich má už odďal odhaliť. Ja si pamätám, keď sa píska, ale ešte doporučaných, to som nie nešetrali doporučaných, bolo to hlavne doporučaných, keď bola ich hala aj tam, aj tam, a to bol proste účast zažito. A dnes, keď na to zápas,
0: a príde 20 ľudí. A ešte ten COVID do toho, tak dúfam, ešte že ten COVID. <laughs> sa to rozbehne no, nejako. No, no. A, a to je. Ako funguje komunikácia s delegátom? Lebo vy tam musíte často počas zápasu komunikovať. Ja som si všimla, že niektorí delegáti sa správajú tak rozhodcom ako nejaký učiteľia k žiakom. Aspoň teda to tak pôsobí na mňa, ako na tej pozícii diváka. Neznižuje im tak autoritu? Nie je možno taknejšie riešiť tú kritiku priamo v zápase potichu, tak, tak nejak nenápadnejšie? Alebo niekedy je normálne vidno, že teda delegácia vás zavolá, nehovorím, že konkrétne vašu dvojicu ale nejakú inú. A poriadne ich tam teda ako sunda. A
1: ako áno, toto by nemalo byť. Oni mali v podstate, my sme jeden týždňový istok. A takisto, môžu aj my chybovať, mali by sme to vystúpiť. Cest pre sa hovorí, že nie, ale tak nejaké barie sa môže prehodiť pri stovke a povedať si to. Alebo keď tak nejak nenápadne, aby to proste nevideli iní, lebo to je to, čo hovorí, že potom znižujú autoritu aj tým mladším rohodom. Lebo to potom vidia aj oni, že aha, však zapísal, to zle
0: a vidíš aj delegátov, ako za to hreší alebo niečo. A tým v podstate ešte viac podkopáva. či on by v podstate ich mal skôr podporiť a keď tak nejako tak, aby si nevšimli, No. Aké typy delegátov ti vyhovujú najviac? Máš nejakého obľúbeného delegáta, na ktorého sa ty vyložene tešíš?
1: Nemám akože presne jedného, alebo dvoch, alebo tak. Ja si myslím, že nemám problém s žiadnym delegátom. A ja mám skôr rád o, takých tých prísnejších delegátov, lebo v podstate ja som bol učený školou o, bubu a podobne, takže to bola taká tvrdšia škola, dnes už aj keď tí delegáti, ktorí sú skúsení, levi skúsení, ktorí boli proste v sveta, niečo povedia, tak oni sa cítia ukrídlení a povedia, že však ten starý choch bol neslepý alebo niečo. Ale takže ja som vždy skôr takých prísnejších delegátov, lebo tí ti majú čo dať. A pochopíš to až nespor. Ja keď som mal tiež, a išiel som napríklad s Vladom, Rančinkom a s Beňom, s Gúbom s kým, tak som bol 3 dni predtým posratý, lebo že čo mi povie a aké mi to hodnotenie. A kreslili tam a napísali, ale dneska vlastne ďačím takýto delegátom za to, kde sme. Lebo taký ťa posunú niekam proste kde chceš. Ale vtedy ja hovorím cejná z rokov a ja som si myslel, že no však jasné. Však mudruje, nech si mudruje, ale akože, či chce alebo nechce, aj tak si z toho niečo dobreš a to ťa posúva ďalej ja hovorím ďaká takým delegátom, Ako Zóň a mnohí iní samozrejme, sa stávaš lepšie a lepšie rozkrie.
0: To je s prísnými trénermi, že keď si mladý, tak to neoceníš, ale neskôr si na to spomenieš, že, že chvála bohu, že bol no. taký. <laughs>
1: Áno, presne, presne. Takže je to, je to tak, no. Ale hovorím dnes, ty, tí mladí rodzoví, ja, oni už... Ja, ty, akože mládež, no oni nemajú rešpekt už ničoho. Ja si viem, vie, akože ho prestali spomenúť, jaké sme mali šímať bubas na zápas delegáta, alebo niečo, proste to ja som hovoril, ja som dva ja inýstal pozore. A hovorím, rančík išiel s nami, však skončil tedy, a Benio a podobne, však to, to, bolo, to boli kabačci, ktorých som proste, nie že sa bála, ale rešpekt. ale dneska niektoré delegáti povedia, pritom... Tí rozhodcovia naozaj, t- t- tí delegáti boli skúsenosti no sú dobrí delegáti. A jednoducho, oni majú rešpekt a si povie, že však nech si hovoria a nastavia aj tak, to sa to ďalšia zápas na ďalšom prehre. Čo ja sa vám radí ešte prísnejších delegátov?
0: Rozhodca si musí vedieť udržať na palubovke poriadok, najmä teda v zápasoch, v ktorých už ide oveľa. Napríklad na tých vrcholných podujatiach máme možnosť sledovať také... Opatrnejšie pískanie od začiatku, aby sa to teda nezvrhlo. Aký dôležitý je začiatok zápasu a čo sa dá ešte urobiť s takým zápasom, v ktorom sa začínajú veci vymikať z, z tých pravidel slušného správania. Že tam začnú tie emócie nejako prúdko narastať. Začiatok
1: je úplne najhorší, v prvých 5-10 minúcich vlastne formuješ, ako ti pôjde ten zápas. A to sa týka všetko, to sa týka toho, keď ťa hráči nepoznajú, že koľko si môžete dovoliť, ďalšie vec, čo pískate na pivote, čo nepískate na pivote. Keď už necháš tvrdú hru, sa zopudíš a vylúčiš niekoho za ťahanie presu, tak pod terón sa je akože s prepačením debil. Lebo to nemôžem. Buď si spravíš na začiatku, alebo to už necháš tak. A keď sa ti už začne imikať spod kontroly, tak snaž sa to držať čo najviac na či už radšej vylúčiť viac alebo niečo a dostať tie emócie pod kontrolu. Ale hovoriť najdôležitejšie, prvý 5-10 minút si formuješ a robíš, robíš si roc zápas, aby aj tí hráči chápali, lebo všetci rozumní a u nás ľudia všetko vedia, aj ako posúdiť pilot aj to. Keď mu nedáš žlutu 20 minút za to, že niekoho ťahá na pivo, tak to bude robiť ďalej, ale keď mu predtým ide na žlutu kartu, tak povie, aha, on to vytiene, nebudem to robiť, lebo tí hráči sú hlavní
0: rozumní. Je to veľmi dôležité, ako si spraviť zápas, tak sa budeš mať celý zápas. Čiže začiatok je vlastne kľúčový.
1: Akože áno, presne tak. A nehovoríš, že sa to nemôže zvrnúť aj nespoň, lebo sa stalo, že bolo 10 raz ťahy, no, alebo potom, keď pritvrdia, oni tak už musíš pritvrdiť.
0: Pred pár rokmi navrhoval Lino Červar limitovať v útok, no, podobne ako v basketbale, čo samozrejme pri tom, že hádzana má brankára a tak ďalej, je troška ťažšie. Našlo si to svojich priaznívcov, ale napokon z toho nebolo nič. Aký je tvoj názor na ten limitovaný útok v hádzanej? Za akých podmienok by bol podľa teba možný?
1: Ja to ako reálne, možno keby to prišiel, to predstavím, ale ja to reálne no, neviem predstaviť, pretože napríklad niektoré týmy aj nižšie súdeža. Že... Napríklad taký druhý Ligový titul na slovensku nemôžeš šmútiť, aby hral 20 k tým útokom. Napríklad v takej Lige majstrov im stačí 20 v sekundu útoku, lebo vieme, že tam je 100 120 útokov za tých 6 minút. Takže to ako obmedziť to, neviem, či bolo správne, asi tomu ako neviem predstaviť.
0: Tak Limitovaný útok teda v hádzanej nemáme a práve tam niekedy nastáva ten kameň úrazu, že lopta niekedy neprejde ani dvakrát lineu a ruka už rozhodcov je hore, čiže signalizuje sa pasívna hra. No, no, no. Na základe čoho sa rozhodca teda podľa môjho názoru niekedy veľmi skoro rozhoduje, že tým nemá záujem ohroziť super
1: že, že to už máš tam pozíciu. A preto viem, že, že je najdôležitejšie, proste, aby to rolo sa malo obidve strany. Napríklad naši dobrí kolegovia, Báďer Ranov je to len ako zásadu, že oni dvíhajú po určitom čase v tece a približne a to znamená, že pískajú na obidve strany rovnako v podstate. Lebo potom sa samozrejme, že áno, sa stane, že jeden tým si myslí, že, ach, teraz si dvíhol a tam ale my sme tam boli zrmi. Alebo sa stalo v západu, že ja neviem, keď je prvý počas a je o 5, o 6, tak to je každému jedno. Ale keď dotiahnu a už ako sa končí že akože koniec zápasu a gól, tak le vyhodia z bránky a už prečo neťahajú žúčku, prečo neťahajú žúčku, že je koniec zápasu. Ale pravidlo pasívna hra platí od 0,01 minuty až po 60.00. Čiže ja nemôžem, keď to neťahám v prvom počase 5 minute to zrazu dvíhať, do dokonca, lebo oni sa ponáhľajú, keď sa chápem zápas. Čiže či je to na naposledy, no na tom pocit, ja to pocítim. Ja viem, že niektorí sa, a ja to aj verím, že sa niektorí hráči, tréneri cítia ukríne, že to sa tam dostane niekedy skôr, niekedy neskôr. Mal som by sa snažiť to obmedziť, aby to bolo čo najkorektnejšie akože a pre obe strany rovnako. Ale nie, že to ide. Samozrejme. Posúdení, rozhodz,
0: a posledný toho Mne sa páči pravidlo, podľa ktorého sa už teraz prísnejšie posudzuje faul na krídla. Kedy si som teda mohla mať ruky hore a stehnami tam niekoho dobre sotiť a nikto nič akože. Dnes sa to už píska a je to určite správne z hľadiska teda bezpečnosti a ochrany zdravia, ale aj tiež nastrelenie brankárky do tváre. Troška pre mňa zmetočná je niekedy noha, pretože v obrane, tam je to skôr reflex. Prípadne hráč nemá šancu uskočiť a lopta ho vlastne trafi. Ako je to s týmito pravidlom? Musí rozhodca vždy uložiť dvojku alebo berie nie, do úvahy aj neúmyselnú no, nie, nohu? Nie, nie. Noha je progresívne potrestaná vtedy, pokiaľ hráč ide úmyselne nohou proti občej, tak pokiaľ stojí na, na nohe a trafia niekto
1: do nohy, tak sa to dokonca nepíska. Keď je rozkročený a spojí nohy, tak to sa píska, lebo voľne, to sa nikdy nestrá, lebo to sa berie ako reflex človeka, ktorý nevie, čo plniť. Čiže v podstate progresívne sa prestá, len, keď hráč úmyselne ide zasiahnuť čiže ten, ten druhý krok, čo klasicky poznáme, ale keď ho keď stojí, tak nič, a keď napríklad, že medzi nohy aj on spojí nohy, tak to, jednoducho, to je taký zle ľudia, že to je proste reflex, ktorý sa nedá ovplyvniť, takže to sa pískal ako voľný, o to sa nikdy nedrstá.
0: Ale Nie. aj ten úkrok je reflex ináč. Ja, ja ako naozaj niekedy si no, to človek ani neuvedomí. Ja, ako, ja viem, že to je taký reflex, ale oni povedali, že toto sa dá ovládať, že
1: to nejako spolia ja neviem. Ale akože pozrite tiež, ja som nikdy nestal, ako keď to ja ale koľkokrát že aj v iných športoch proste... Do matia, že? kamaráti. A to, to okolo. Ja som ruku, ja neviem prečo dal. Možno ranená, tak takže musia tak, tak, tak,
0: tak A som si, že pozmanie pravidel výrazne vynikali týmy, ktoré sa s tou zmenou stotožnili okamžite. Výborná je napríklad hra bez brankára, tá nám ide teraz aj v repre celkom dobre, ktorá ale má svoje pravidlá, hoci teda tí starší brankári zrejme asi neboli nadšení tými rýchlymi šprintami na striedačku, ktoré toto vlastne pravidlo prinieslo, ktoré z pravidel výrazne uľahčilo a ktoré možno skomplikovalo situáciu rozhodcom. Tak
1: toto pravidlo určite zjednodušilo, pretože sme nemuseli stále pozerať, či brankár zýšil, či má tú rozlišovačku, aké má číslo, či to má vystrihnuté, či nemá nem Proste to bolo to bolo väčší problém, lebo väčšina potom aj nehrala preto, lebo správne zviesy. Čiže mm. aj by chceli, ale tie nálečky, ktoré mali, neboli správne podľa pravidel. Veľmi toto uľahčilo. Takisto, aká tá istóna, pasina že tých 6 akože je to niekto ťažšie na to posúdenie, že, že musíš to rád a musíš vedieť, kedy sa rádať dá prihálka a kedy nie. Ale keď dvihneš, tak už vieš, že majú tých 6. Lebo niekedy si mohol nechať hrať ešte pol niekedy po 5 sekundách si ich zobral. Ja neviem, že musíš mať 6, môžeš ich skôr zobrať, ale aj to je veľká
0: výhoda. Ja Takže... som si teraz, jak si hovoril o tých tričkách a, a že musí to mať nejaký proste aj dress code, keby sme to tak mali, že... Akože zo všeobecní. teraz tie norky, vlastne, tam sa to rozoberalo, tá plážová hádzana, že odmítli si dať bikiny alebo čo. Aké sú tam pravidla na tej medzinárodnej úrovni, že teda, ak je raz predpísaný odev, tak ešte aj ponožky niekedy musia mať vlastne hráči rovnaké. No, tam proste
1: to tam sa nestane ako že poviem niekomu, že nemáš toto a on povie, že my nemáme inú farbu. Tam jednoducho oni, keď to napísané, že budeš mať ten nádílnik vo farbe, vo, vo farbe dressu, ktorá je dominantná, tak oni proste, keď aj je rúžová, tak oni sú rúžovou dĺženou. Takisto podložky, takisto všetko. To oni vedia, že proste, keď už hrajú na tej vyššej úrovni a podobne, tak musia sa tým pravidlám, ktoré platia, proste prispôsobiť. Či sa im to
0: páči alebo nepáči. COVID a tie následné karantény, obmedzenia, hra bez divákov, to sme tiež spomínali, že veľmi teda ovplyvňovala tie tréningové pauzy poznačili kompletne celý šport. Ako poznačila táto situácia rozhodcov? No, Rozhodcovať tým, že sme sa museli musieť koniec testovať,
1: netestovať, nevedeli sme, či ideme, ešte keď sme niekam odlehli, že či to nezmenia na druhý deň, necháme na 14 do karantény a podobne. A zmenilo to hlavne o tom, že tá hádzená už nebola tá auto lebo sme prišli niekam a proste nás zobrali na hotelde, nás hrabili na ispenosie, nám jedlo predvere predbere a podobne. Prišli sa do Hary, kde bolo, ja neviem, 10 kulisa a bol tam jeden človek, ktorý to bol len kamerá. Takže v podstate sme, no, to je nám život, že, že to preto, som hovoril, že nerobíme to kvôli peniazom, ale kvôli tomu, že si máme na to atmosféru a to, že vidíme ten svet, tak sme nič nevideli okrem lietadla. Takže my leďme čakali, sme, keď sa to otvorí a že tu tam to už nezavrú.
0: Komu sa rozhodcovia zodpovedajú za svoj výkon? Kto vás vlastne hodnotí a podľa akých kritérií? Tak hodnotí nás delegát, ktorý je na zápase a hodnotí nás podľa kritérií. Máme takú tabulku, kde je pár tých ikon a proste podľa toho, či spravíš
1: my, nespravíš my, tak on by to mal v prvom rade, nie až v podstate to hodnotenie, či tam zakrúžkujú aké plusky a mne plusky, ale že ti povie nejakú konštruktívnu kritiku, ktorá ďalej nie posadí, ale ja si toho, že z každej zápasu pár tých vecí, tak to niekam posunie lebo on nie musí všetko vidieť správne, ale treba sa aj po zápase vydiskutovať a vykomunikovať. Takže my sa hlavne odporáme delegátom, ktorý to potom posiela vlastne na komisiu rozhodcov a delegátov. Oni tam je proky, progresivita, 7-metrové hodiny, obrana, útok a podobne veci. A tam sa potom dajú plusky, ale hovorím, pre nás sú dôležité podané tie plusky, že dostanete 1, 2, 0, ale skôr tá konštruktívna diskusia po tom zápase ktorá by ťa mala
0: Majú tými možnosť požiadať, aby nejaká konkrétna dvojica ich zápasy nepiskala a vyhovejú im kompetentní vždy?
1: Áno, boli vetácie Ale sa zdá, že už sa teraz vetácie zrušili. Boli tomu, že sa náklady aj náklady a proste niekto ma niekde práta, niekto sestru, niekto hen tam hral, potom ten tam hral a podobne. Väčšinou sa akož to a že samozrejme to nie je tak, že teraz neviem, máš problém s nejakým klubom hráčom. A odvyšť, že na zase pískanie. Nie Není to dobré ani pre teba, ani pre ten klub. Takže sa snažia robiť tak, aby dochádzalo či na konfliktom. A keď sa dá podnieť, ab, tak samozrejme sa na to pozrieť, či oprávnený, či neoprávnený, Ale väčšina takýchto
0: problémov vzniká tým, že ten konflikt, že je rozhodnutia a podobne. Ale hovorím, takisto sme my ľudia, takisto sú hráči ľudia. A ja keď niečo zapískam, už to nezoberem naspäť potom. Takisto je takisto, keď hráčky ti... Tí... A loptu pustiť z ruky a potom už vidíš letí nad. Takže nevej ochýbiť sa zobrať nazpäť. Narobím no, tolerancie o tom, no. povedať si ruky, povedať si áno, aj teraz sa chyba, aby niečo a ideme ďalej. Máš aj ty tým, ktorému vyloženie, nerad pískaš zápasy samozrejme nemusíš prezrážať menô. Ja nemám ja problém s zožianým klubom. Ja si myslím, akože
1: ja chodím pískať zápas, ktorými dajú a oni imám akože vyloženie, že niekdy, ktorý by som nemal rád, alebo niečo, to nie.
0: Čo by si ty rad zmenil, ak by si mal teda takú moc, aby sa ti rozhodovalo ľahšie? Pre
1: mňa už akože ľahšie. Neviem čo my som zmenil, ale ja by som chcel zmeniť to, že ako sa ľudia k sebe správajú, proste. lebo taj, keď vidíš vonku, že tam píska 10-12-ročný chlapec a ten tréner a ten chlapec píske vôbec niečo, čo nebolo, tak on proste mi nepovie nič. A u nás tu väčšina, akože tí ľudia sú už, ale aj iní, aj v iných krajinách sú to proste, že rešpekt tých ľudí voči sebe je podľa mňa určite iný, ako keď píská mladý, to tvoj otec trénoval. Že sa rešpektujú hráči navzájom,
0: rozhodujúce navzájom, delegát, teda a podobne. A každý si to vykrikuje, každý by sa mal stále podľa mňa o to svoje a oveľa ľahšie by sa každému žila, aj hádzara, nebola vaša, podľa mňa. To si úplne, úplne super povedal, ja súhlasím. Ktoré podujatie, na ktorom si pískal, ti navždy zostalo v srdci a prečo? Čo ti tak ako najviac zarezonovalo? Asi Ligu
1: majstrov, čo si pískali ženy v Diori, Dior Podgorica, lebo to bolo predtým rok v finále Ligi a tá hala bola vyprádená proste mesiac dopredu a ešte sa aj dôležitosti to bola rekord za Tak zatiaľ to mi zostalo utkone v pamäti, lebo to bolo zatiaľ najkrajšie zápas.
0: To musel byť zážitok ako hrom. Ako ty vníma, že Slovensko bude práve spoločne s Maďarskom, ako teda hádzanárskou veľmocou, organizovať januárové majstrovstva Európy? Dostanete aj vy možnosť zapískať si na nich? Čo bude tento vlastne hádzanársky sviatok znamenať pre Slovensku hádzanu?
1: Ja sa veľmi teším, že sa to pôjde na Slovenské znezú dotiahnuť na Slovensku takéto veľké podujatie, lebo to môže zviditeľniť hádzanú, zároveň dotiahnuť aj tých mladých, aby sa proste začala tá zácena rozvíjať a budovať. Myslím, že aj diváci si prídu na svoje. Samozrejme, a bude to obrovská reklama, proste, a bude to športový to každého, kto má rád hádzanú. No a či si budeme mať čancu zapískať, tak sa o tom bude rušť rozvolať Európska zácenská keďže máme aj starší, skúsenejší pár, tak uvidíme. To je proste na nich. Ale samozrejme, že to je
0: Mm-hmm, to by som ti prijala samozrejme. Ako dlho ty plánuješ pískať a aký je tvoj nesplnený sen? Plánoval som vždy do 50, ale čím viac pískam, tak tým si myslím, že to kratšie.
1: Lebo proste aj to cestovanie, aj to, že človek naozaj musí pracovať, tak to naozaj to nie je jednoduché sklúbiť, byť niekde 100, 100 až 150 dní v roku preč, hádanou, keď máš ešte rodinu a podobne. Tak mm-hmm. naozaj to nie je ľahké. A nesplnený nesplneným cieľom ísť na veľké podujatia, ako je Master of Europe a podobne. Samozrejme, každý... 7 sa a 1000 Olympiádu. Tam je, je taká silná konkurencia, proste, a tak malý počet ešte, že teraz, že sa stala vlastne samozprávnou ložkou, tak je to ešte ťažšie, ale samozrejme, že to je sen každého športovca, či pasí či tých širších alebo hráča.
0: Tak ja ti teda držím palce, aby minimálne to vrcholné podujatie prišlo teraz v januári, že teda možno zohľadnia, že slovenské a maďarské dvojice nejak sa tam možno vo väčšom počte dostanú, to by som si veľmi pria- <laughs> To by bolo krásne a tiež, aby ti vyšla teda aj tá Olimpiáda raz, však ešte nie je všetkým dňom koniec. No,
1: však to nie, to, to som nepovedal, je koniec, ale som realista.
0: <laughs> Super, Mario, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas aj takto v lete a budem veľmi silno držať a ja, ďakujem, palca. Krásne. A ja
2: ďakujem pekne, pekne, prajem ešte.